0: Alabado y bendecido sea el dulce nombre de Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, siempre empezamos este programa en vivo con Jesús, dando gracias, alabando y glorificando al Señor, porque para eso existimos, para eso existimos. Dios nos ha creado para hacer alabanza de su gloria somos nosotros los que tenemos que alabar, glorificar y exaltar al Señor por sus grandezas, por sus bondades querido hermano y hermana te doy la bienvenida a ti que hoy tienes también la gran bendición de escuchar y de participar de este programa en vivo con Jesús donde día a día vamos conociendo más y más la voluntad de Dios hoy querido hermano te saludo en el nombre de Jesús, en el nombre de la Virgen María Y te animo a seguir tomando la decisión de ser un verdadero creyente Un creyente que le cree a Jesucristo Un creyente que le cree a Dios Padre Un creyente que se deja mover por la acción del Espíritu Santo Y digo esto porque mucha gente dice, yo creo en Dios Pero hermano, no lo mueve el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios Sino que todo el tiempo está haciendo su voluntad Está haciendo lo que le da la gana, está haciendo lo que le han dicho y no lo que ha dicho Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, tenemos todos los días que están despiertos. El Señor nos dice en su palabra, estén despiertos y oren, despiertos y oren. Pero no dice estén despiertos y oren para que, para que hagan lo que les da la gana, dice... Para no caer en la tentación, el Señor quiere que no caigas en la tentación. Y uno puede vivir en la tentación todo el tiempo, de vivir desconfiado, de vivir preocupado, de vivir desesperado. Cuántas personas que están pasando situaciones adversas y lo primero que piensan es en lo peor. O, o me suicido o esto lo acabo así y optan, toman decisiones equivocadas simplemente porque se han olvidado de que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Se han olvidado que todo es posible para el que cree. Se han olvidado que el Señor nos ha dado un arma poderosa que es la oración, porque con la oración lo conseguimos todo. Querido hermano, hermana en la fe, no te desanimes en la situación que estás. Mira el Señor que Él... Te dará la bendición, te dará todo lo que tú necesitas Porque dice su palabra que Él no ha de permitir ninguna prueba mayor a tus fuerzas Sino más bien Él te mandará la gracia, la fuerza Para que con su gracia, con su poder, todo lo puedas hacer en el nombre de Jesús Mi querido hermano, tenemos un Dios precavido Un Dios que está pensando ya en todo Hay algo que muchas veces yo le digo a la gente, a Dios no le tienes que informar de lo que estás pasando. Él lo sabe, ¿cómo no lo va a saber Dios? Hay gente que se esfuerza, me voy a esforzar por decirle a Dios, escúchame. No, Él ya, él ya sabe qué necesitas. Él quiere que tú creas, Él quiere que tú confíes, que no te desesperes. Por eso en su palabra está... Una y otra vez repitiendo al Señor, no se preocupen, no se angustien, no se afanen, no tengan miedo, confíen, crean en mí, crean en mi Padre. El Señor quiere que creamos de verdad y creer de verdad en el Señor nos trae la salvación, mis queridos hermanos. Somos justos cuando creemos, somos justos cuando confiamos en el Señor. Por eso es hermosa esa palabra que dice, el Señor tiene sus ojos puestos en los justos y sus oídos atentos a sus peticiones. Dios lo sabe todo, mi querido hermano y mi hermana, en la fe. Basta confiar en Él. Esto fue lo que le dijo a Jairo cuando le trajeron la mala noticia. Tu hija muerto, no moleste más al maestro. Ya tu hija se murió, ya basta, ya se acabó, corta la película, stop, pausa, ya se acabó. Y Jesús le dijo, Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. En otra traducción dice, no temas, solo cree de verdad, cree. Querido hermano y hermana en la fe, hoy vamos a seguir creyendo en el Señor, vamos a seguir confiando en el Todopoderoso, vamos a agarrarnos de Dios. Porque la fe es aferrarse, es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Yo me aferro a Dios, yo me hago uno con Dios y punto final. Y lo que pase, la situación que pueda vivir, sea bonita, regular, catastrófica, lo que sea, yo sé que puedo caminar, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Esta es la certeza que tenemos que tener todos. Dios va conmigo. No estoy solo en esta dificultad. No estoy solo, hermana, no estás sola en esa adversidad, en eso que vives, no estás sola. Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios te bendice. Dios te te llena de su amor y de su misericordia. Tienes el privilegio, mi querido hermano y hermana, en la fe, de confiar en el Señor. Mejor es confiar en el Señor que fiarse de los jefes. Mejor es confiar en Dios que fiarse de sus músculos, de tus pocas fuerzas. Confía en el Señor, porque solo los que confían en Él, jamás, escúchame esto, jamás, jamás serán defraudados. No es que puede ser que te defraude, no. Nunca será defraudado si confía en el Señor. Pero confía en el Señor, hermano. No me digas, yo confío y tengo miedo. Yo confío, hermano, pero ¿cuándo va a pasar? Yo confío, hermano, por favor, pero no sé por qué me están pasando tantas cosas. ¿Cuándo Dios me va a bendecir? Así hay mucha gente que dice, yo confío, pero en el fondo no confía. Mi querido hermano y hermana, en la fe es tiempo de confiar, es tiempo de fe. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Me abandono a tu corazón sagrado y en ti confío. ¿Ustedes creen que Jesús se va a parecer a una mujer que se llamaba Faustina y le va a hacer pintar un cuadro con esta frasecita? Le dijo, pinta esta imagen donde se ve su misericordia. Y Jesús quiere que la gente repita Jesús en ti confío. Miren, ni siquiera Señor Jesús, sino Jesús para tener una relación de amigo. Jesús en ti confío. Hermano, hermana, confía en el Señor. Confiemos en el Señor para poder contemplar la gloria de Dios. Y con estas certezas previas, vamos a orar juntos en este momento y vamos a encomendar este programa y no le digo que vamos a orar porque ya estamos orando, esto es algo que a veces lo explico y a veces la gente creo que no me entiende, pero voy a explicar nosotros no nos desconectamos de Dios, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuestra mente vuelve a ser consciente que estamos unidos a Dios no es que cuando termino mi Padre nuestro, mi Ave María y mi Gloria ya digo ya chao Señor, nos desconectamos ya no nos vemos, no, va bien tenemos esta conciencia que nos conectamos en ese momento, pero siempre estamos conectados a Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos siempre unidos a Dios. Un día, un sacerdote me dijo, Gustavo, ¿qué te parece? ¿Vamos a orar? Y le dije, qué padre, ¿tú no estás orando ahorita? Yo estoy orando ahorita. Y se quedó pensando, como diciendo, ¿qué me está diciendo Gustavo? lo que le estaba recordando es que el hombre de fe vive en oración. El hombre de fe está conectado a Dios. Por eso sigamos conectados a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra falta de fe, tú nos amas, tú tienes tus ojos puestos en nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Tú eres mi Dios, bendito, bendito y alabado sea, Señor. Aquí estoy, Señor para hacer tu voluntad tu voluntad Señor lo que es de tu agrado lo quiero hacer Señor gloria y alabanza a ti Señor quiero alabarte quiero bendecirte quiero cantar tu misericordia Señor gloria y alabanza a ti Señor tú eres maravilloso tú eres todopoderoso tú eres excelso no hay nadie como tú Señor aquí está Señor este pobre corazón que confía en ti Señor quiero seguir confiando quiero seguir alabándote quiero seguir bendiciéndote y pongo en esta oración a todas las personas que están conectadas a través de esta emisora pongo el corazón de todos mis amigos sacerdotes de todos los obispos en comunión con tu vicario el Papa a cada uno de ellos los pongo en tus manos Señor y nos agarramos Señor nos aferramos a tu corazón sagrado, de donde emana la misericordia, de donde emana la bondad. Bendito y alabado seas Jesús. Gloria a ti, presente en esta oración, y vivo y real en todos los sagrarios del mundo. Jesús, en ti confiamos. ¡Y amén! En este momento hemos orado, estamos en oración y ahora vamos a escuchar la palabra viva de Dios. Hoy vamos a compartir un tema poderosísimo, mis queridos hermanos. Es un tema que tiene que ver con la perseverancia. Es un tema que tiene que ver con la constancia. A veces... Tenemos que reconocer que nos falta perseverar en creer. Muchos perseveran en pedir, piden todo el tiempo, que no está bien. Si no me viene, hay que pedir creyendo que ya se ha recibido, como dice Jesús en Marcos 11, 24. Hay gente que le gusta pedir todo el tiempo. Ahí podríamos decir, hay gente que está perseverante en pedir. Pero hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, no tanto en pedir. Hoy lo vamos a escuchar en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36 en adelante. Los ambiento un poco, en los versículos anteriores, está hablando de todo lo que están sufriendo los que realmente confían en el Señor. Lo que están sufriendo, humillaciones, vejaciones, persecuciones. Y está hablando también de que Dios, en, en las manos de Dios, Está las decisiones O sea que nosotros no tenemos que tomar venganza De la gente, sino que en mis manos Dice Dios, está la venganza Yo me encargaré, no se preocupen Ahora viene este texto Hebreos 10.36 Que dice así Es necesario Que sean constantes En hacer la voluntad De Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Esto último que se te quede. Somos hombres de fe que salvan sus almas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guau, hermanos. Guau, guau y guau. Me volví perro. Wow, wow. Uh, 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 uh. Hermano, emocionate. Hoy la palabra de Dios nos abre portales, portales espirituales. Qué bonito como termina este texto bíblico. No somos los de los que se retiran y pierden, sino hombres de fe que salvan sus almas. El hombre de fe... No salva a otro, salva también su alma Porque confía en el Señor Hoy la palabra de Dios Nos habla de una constancia, de una perseverancia Pero nos dicen qué. Nos dice así la palabra de Dios Es necesario O sea, es requisito indispensable Que sean constantes Acuérdense que Jesús una vez dijo de María: Una sola cosa es necesaria. Marta, Marta, te afana por muchas cosas, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte que estaba haciendo María, unida a Jesús, a la escucha de la palabra de Jesús, cerca de Jesús, con Jesús. Como decimos en la liturgia, por Cristo, con Él y en Él. Así estaba María. Y hoy el Señor dice, necesario es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios. Hay una constancia en hacer la voluntad de Dios. No solamente de pensar en la voluntad de Dios, sino de hacer, poner en práctica. Por eso Jesucristo dice en el Evangelio, esta poderosa palabra no es todo el que me dice Señor, Señor se salvará sino aquel que hace la voluntad de Dios Hermano, la voluntad de Dios es para hacer es para poner en práctica Jesús dice felices, dichosos los que escuchan la palabra pero no solo que la escuchan y la ponen en práctica hay que hacer la voluntad de Dios cuando oramos en el Padre Nuestro no decimos, probamos a hacer, no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Es decir, yo tengo que ser un trabajador, yo tengo que ser un, vamos a decir, un accionista Yo tengo que estar involucrado en hacer la voluntad de Dios todos los días, querido hermano y varios me preguntan, hermano, pero ¿cuál va a ser la voluntad de Dios? Y siempre tenemos el concepto equivocado de la voluntad de Dios unido al problema, unido a la muerte, unido al sufrimiento, ¿no? Es que la voluntad de Dios hay que aceptarla, sí, dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Y piensan que Dios quiere que aceptemos los dolores, Dios quiere que aceptemos que vivamos en... en Desigualdad, Dios quiere que asistemos, que aceptemos y que vivamos eh, en sufrimiento. No, no, hermano. Error. Error. Hoy vamos a saber qué es la voluntad de Dios, qué quiere Dios, cómo lo quiere Dios. Y el problema siempre está que cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, nos vamos al pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 26. Que Jesús, que vino con una misión del Padre, Jesús no vino con cualquier idea a probar suerte, no. Jesús vino con una misión. Y lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino con la misión de salvarnos. Jesús vino con la misión de sufrir y pagar. Vamos a decirlo así, Jesús vino con esa misión. Por eso en el Evangelio, Jesús como hombre, sabiendo todo lo que se le venía, es que ora de esta manera, diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este sufrimiento. Pero no se haga lo que yo quiero, sino solo tu voluntad. Que no se haga mi querer, sino tu voluntad. Es Jesús que está en cumplimiento de una misión del Padre porque fue enviado, ¿no? Como dice el profeta. Fue despreciado por los hombres, maltratado, humillado. Nosotros creamos, lo creíamos abandonado de Dios, pero no eran sus dolores, eran nuestros dolores, eran nuestros pecados por los que Él moría. Y dice al final, Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas, Hemos sido sanados. Querido hermano, no te confundas. La voluntad de Dios no es que sufras, no es que pases momentos malos, no es que vivas en el dolor, no es que vivas en la humillación. No, 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 no. Esto no es voluntad de Dios. Él sufrió por nosotros para que nosotros seamos liberados. Él sufrió por nosotros para que nosotros tengamos victoria entonces la voluntad de Dios no está en negativo la voluntad de Dios es bendición hermano Jesús lo dice en su palabra en, en Juan 10.10 10, yo he venido no dice para que sufran para que les vaya mal para que tengan problemas llénense de enfermedades no yo he venido para que tengan vida vida y no cualquier vida y vida en abundancia Querido hermano, todos los textos de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, ¿puedes buscarlos? Ninguno está en negativo. Ninguno está en negativo. Dice más bien, y la voluntad de Dios es que todos se salven. ¡Qué bonito! Dios no quiere que se salven algunos, todos se salven. La voluntad de Dios es que se salven todos. San Pablo va a decir... Es necesario transformarse, una transformación interior para que puedan conocer, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Y ahí da características, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Tres características de la voluntad de Dios. Cuando se acercan a Jesús en Juan capítulo 6, versículo 28. Señor. ¿Cuál es la obra que quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y Jesús responde, la obra de Dios, la voluntad de Dios es que crean en aquel que Dios ha enviado. El apóstol San Juan va a decir, y esta es la voluntad de Dios, que crean en Jesús. Primera carta de Juan. Querido hermano, nosotros hemos tenido en nuestra cabeza el concepto de que la voluntad de Dios es vivir en la prueba, torturados por el demonio, hermano el demonio ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz y esto tú no lo quieres aceptar el demonio ya perdió no es que va a perder ya perdió ya fue derrotado, ya le ganó Jesucristo al demonio al diablo al, a Satanás, a Luzbel llama el perdón a Lucifer el nombre que quieras porque hay gente que le encanta todo el tema del de demonio y todo el tiempo está hablando del demonio. El demonio, no que a mí, yo estoy con un demonio asmodeo y el otro hasta le pone ponen título a su demonio. Y le dan autoridad al perverso, al que no tiene autoridad, al que ya Jesús lo derrotó en la cruz. Por eso el apóstol San Juan afirma en 1 Juan 5, 18, tienes que leer esta palabra y creer esta palabra sabemos que los que han nacido de Dios, Dios los protege y el diablo no los puede tocar, hermano, el diablo no te puede tocar a ti, ¿sabes por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo, porque tú eres templo de Dios, pero la gente, no, pero yo lo siento, hermana, tú puedes sentir un montón de cosas y alucinar un montón de cosas, pero y yo te digo esto, créele a la palabra de Dios acuérdate que la palabra de Dios es Dios créele a Dios no a mí, no a tus sensaciones no a lo que me han dicho que a mí me han dicho, me han dicho si siento frío, el demonio, si siento calor, Espíritu Santo si siento eh, incienso, Jesús si siento, mira uno puede hablar de esto un montón de cosas pero cuando las comparas con la palabra de Dios, todo esto se cae Tenía razón el apóstol San Pablo cuando dice, todo lo estimo basura, estiércol, en comparación a Cristo. En comparación a Cristo, que es la palabra viva del Padre. Querido hermano y hermana en la fe, hoy nos dice el Señor, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios es su palabra. Cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios y vemos que la palabra nos dice, yo, he, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás, a dar mi vida por ustedes, esa es la voluntad de Dios. Yo no busco que me sirvan, yo sirvo. ¡Punto! No, que yo soy coordinador de un grupo, yo ya tengo años en el servicio. Hay gente que tiene en su cabeza esta idea equivocada. Cuando uno entra al grupo, entra a la comunidad, tiene que hacer como de... Acá decimos en Perú de chulillo, ¿no? Ya, el que limpia, el que acomoda. Oye, recógete eso. Yo ya no. ¿Cómo va a recoger yo si yo soy yo soy el coordinador, yo soy el fundador, yo soy el... el ya como el superior? Jesús nunca se pone como el superior, dice Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por ustedes, esta es la voluntad de Dios, a ver hermano, usted sirve o lo sirve, punto final, y uno se cuestiona y dice, ¿cómo voy a servir?, a mí me pasa que voy a veces, voy con gente, cuando me invitan a diferentes países, a mí me encanta juntar todos los platos. Hemos comido 11 personas o 10. Empiezo a juntar los huesitos a un lado, los cubiertos. Y varios vale, me dice, Hermano, eso lo va a hacer una señora. Permíteme servir. Yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir. Entonces hay una coherencia de mi vida con el Señor Por eso dice la palabra de Dios El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho Y las hará aún mayores Hermano, si no lees la palabra de Dios No te vas a enterar qué ha hecho Jesús Cómo lo ha hecho y cómo quiere que tú lo hagas Porque si tú crees en Él Tiene que hacer las mismas cosas que ha hecho Jesús Jesús amado, Jesús ha perdonado Jesús se ha acercado a prostitutas Se ha acercado a ladrones nosotros no Ay, tengo miedo de juntarme con ese ladrón Porque faltará que me contamino No, si me junto con esa prostituta Uy, faltará que voy a tener unos pensamientos perversos No, 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 no. yo ya soy de Dios Y me persino delante de la prostituta Como decir, si me, Dios me proteja de toda esta maldad Jesús iba ahí No para usar de la prostituta Sino para salvar Porque el Señor no ha venido Por los justos No ha venido por los sanos Ha venido por los enfermos pero no ha venido para que los enfermos queden enfermos. Él ha venido a sanar. Él ha venido a salvar lo que está perdido. Y el que hace la voluntad de Dios, hace lo que hace Jesús. Por eso no tengas miedo de dar tu vida por el Evangelio. No tengas miedo de dar tu vida y hacer misión, de evangelizar. Nosotros hemos hecho una idea, ¿no? Yo ya rezo mi rosario, mi coronilla, mis oraciones, mis novenas. Y ya con eso estoy en el cielo. Hermano, eso no ha dicho el Señor. No ha dicho el Señor, recen tanto, muchas novenas, ahí quédense en su cuarto, pongan incienso, muchas, muchas veladoras o muchas velas o muchos sirios, ahí que huela su cuarto incienso y ya se van a salvar. Coleccionen sus cinco sacramentos y ya se van a salvar. Esto no ha dicho el Señor. Jesús ha dicho el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hermano, es necesario que evangelices. Por eso que el apóstol San Pablo grita desde lo... ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si no evangelizo. No me puedo quedar en la idea, la idea de que sí tengo que evangelizar un día voy a evangelizar. No, evangeliza ya desde ahora, comunicando esta emisora. Rezando por los enfermos. Hay gente que dice, hermano, una persona le va a llamar para que usted ore. Y yo le pregunto, ¿y tú no tienes corazón? ¿Tú no tienes una fe para orar? No, mejor usted porque usted Dios lo escucha. ¿Quién te ha dicho esa mentira? A ti Dios te escucha. Empieza a creerle al Señor. Empieza a confiar en el Señor para que veas que los milagros no son cosas del ayer. Son Realidades de los creyentes, de los que aman a Dios. Entonces, mi querido hermano, es necesario, es necesario ser constantes. No dice intermitentes, ¿no? Un día hago la voluntad de Dios, mañana no hago, un tiempito persevero. Hay gente que tiene una idea como de, de aparentar, ¿no? No vengo a la comunidad, pero vengo para el aniversario del grupo. Para que digan que no me he muerto, no que todavía estoy viva o que estoy vivo. Hermano, el Señor no nos invita a ser intermitentes. El Señor no nos invita a venir una vez al año. El Señor nos dice en su palabra, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios. Acuérdate, voluntad de Dios, sinónimo, palabra de Dios. Ahí está en la palabra. Ahí vas a encontrar lo que Dios quiere Lo que Dios no quiere Cómo Dios lo quiere que Es importante Ahí lo vas a encontrar en su palabra En su palabra hay vida Su palabra es vida Tú quieres vida Agárrate de la palabra Ahí tienes, ahí está la palabra de Dios No hay más Voluntad de Dios, palabra de Dios ¿Cuántas veces tengo que perdonar, hermano Gustavo? Me preguntó una señora, está en la palabra Pero yo no he leído Ahí está el problema, si no has leído ¿Cómo vas a saber, hermana? 70 veces 7 O sea, siempre Hermano, yo tengo problemas con un hermano Pero yo, yo me voy a mi misa y yo, yo pido por él No, 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 lee la palabra Antes de presentar tu ofrenda si te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Dios no puede acoger tu ofrenda si tú estás enojado con tu hermano o con tu hermana. ¿Saben qué? Yo algo que cuido en mi vida espiritual es de que no tenga rencor con nadie ni contra nadie. Mi corazón siempre lo tengo limpio de eso. Hay gente que quizá no me quiere, hay gente que quizá critica de mí, de mi ministerio, hay gente que quizá habla mal, pero a mí no me importa lo que la gente hable. Es más, ni siquiera me enojo con eso, porque para mí no es importante. Para mí es importantísimo lo que Dios piensa de mí. Y ojo que soy un gran pecador, no, no, no soy un, un angelito, soy un gran pecador, pero también sé confiar en la misericordia de Dios. Y sé que cuando confío en Él, Dios no me falla jamás. Entonces dice la Palabra, hay que ser constantes, no intermitentes, todos los días. Por eso es importante escuchar la predicación de la Palabra de Dios y ponerla en práctica y no confundirse porque hay un montón de predicadores, hermano, demasiados predicadores que predican y la gente no se convierte, la gente se llena de miedos. Miren que hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con la nueva era, hay que tener cuidado con el nuevo orden mundial. Y paran anunciando el gran aviso, Paran anunciando todo, todo el futuro que ya viene, el fin del mundo, están traumatizados metiéndole miedo a la gente porque de esto se puede vivir, se puede vivir el miedo, ¿no? Yo les meto miedo a alguien y digo, ahora, compren este librito o compren este texto porque con esto se van a proteger. O compren tal medalla para que se protejan. Al final, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesucristo ha dicho en todo momento, no tengan miedo. Y yo soy un sembrador de miedo. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermana. Ni siquiera al diablo le tenemos que tener miedo. Más bien, el diablo tiene que tener miedo de nosotros. Porque nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y por eso dice Jesús, son dichosos, son felices, son bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto hizo la Virgen María. ¿Tú sabes por qué María pisa la cabeza de la serpiente? No es que María estaba atrapando serpientes. María era consciente del de linaje que tenía dentro de su ser. Creía en ese Dios todopoderoso. Por eso no es la Virgen la que aplasta la cabeza, es la descendencia de María. Por eso dice, pongo en enemistad entre ti y la mujer. Tú, lea el, el te tú te abalanzarás, pero su descendencia te aplastará la cabeza. Es Jesús quien vence al demonio, pero Jesús está dentro de María. Jesús lo hace. Y ese es el trabajo de la fe Creer que Dios está contigo Es lo que le dice el ángel Alégrate María El Señor está contigo No dice el Señor va a estar contigo El Señor está contigo Dice hoy día la palabra Si somos constantes en hacer la voluntad de Dios Es para conseguir su promesa Las promesas del Señor Todas funcionan con constancia hay mucha gente que me ha dicho, hermano Gustavo, yo estoy, pero no sé cuándo, y está desesperado. Ya cuando hay desesperación, no estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se nota que tú la haces cuando tienes paz, cuando sabes esperar. No desesperar, parece igual esperar y desesperar. Desesperar no quiere Dios. ¿Que esperes? Claro que sí. Esperen el Señor, ten ánimo, esperen el Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios. consigan su promesa, todas las promesas de Dios las puedes conseguir siendo constante en hacer la voluntad de Dios ahora dice, acuérdense dentro de poco, muy poquito tiempo el que ha de venir llegará no tardará y acá declara la palabra mi justo, si cree vivirá hermano, el que cree tiene vida el que cree vive por eso a mí me me encanta despertar a la gente que me dice Ay hermano, mi mamá se murió Mi papá se murió durante la pandemia Yo perdí a un hermano Perdimos a mi mamá Le Digo, momento Ustedes no perdieron nada Su mamá, de pronto, ¿cree en Dios? Ay hermano, mi mamá era muy católica Ya tu mamá entonces no está perdida Tu mamá no está perdida Ni se ha muerto Porque dice la palabra de Dios Que el que cree en mí tiene vida eterna Tu mamá está Viva y la gente se queda mirando ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Tu mamá está viva ¿Sabe quién se está muriendo? Tú Y ahí la persona reacciona ¿Sabes por qué se está muriendo? Porque no crees Porque mi justo si cree Vivirá, dice la palabra de Dios Y esto que sigue es fuerte Pero si desconfía Ya no lo miraré con amor Hermano, este es terrible Cuando tú desconfías la mirada de Dios ya no es igual contigo, Dios te va a seguir amando Pero tú te ganas esta maldición No dudes de Dios Si desconfía ya no lo miraré con amor Confía en el Señor hermano Siempre confía en el Señor, pase lo que pase confía en el Señor No entiendo lo que está pasando, confía en el Señor Y chequea si tu confianza es auténtica porque si confías auténticamente en Dios, tienes paz. Estés pasando lo que estés pasando. Confía en el Señor. Y ahí es donde termina el texto bíblico diciendo, nosotros no somos de los que se retiran. Fácil es retirarse. Fácil es abandonar. Fácil es decir, no, ya estoy harto, ya estoy harta de esto, ya no puedo más. Fácil es decir eso. Lo hace mucha gente pero no los verdaderos creyentes, no los que confían en el Señor. Porque el que confía en el Señor está seguro y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está consciente que en todo saldremos más que vencedores. Está consciente de la victoria del Señor. No sé si han leído ese pasaje bíblico de Apocalipsis que es poderosísimo. A mí me encanta este pasaje porque en este pasaje el el apóstol San Juan, que escribe el libro de, los, de, de Apocalipsis, hace una afirmación hermosísima. Me encanta este texto. Voy a leerlo para que ustedes lo escuchen. Apocalipsis 3.20. Claro, todos se acuerdan. Sí, sí, ahí dice, mira que estoy a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz. Eso sí lo sabemos de memoria, pero no lo que sigue. Mira lo que dice en el versículo... Es en el versículo 21, ¿no? al vencedor al vencedor a ti y a mí, que vencemos la tentación que vencemos ese problema inmenso que nosotros nos hemos hecho y acá hay algo que tenemos que cuidar tú y yo es nuestras palabras muchas veces totalizamos ¿qué es totalizar? dar por hecho que no se puede no es que yo ya lo intenté todo mentira del diablo no has intentado confiar en el Señor auténticamente porque si no tú estás negando la palabra de Dios Entonces hay que decir que no todo es posible Para el que cree Que no todo es posible para aquel que confía en el Señor Hay que afirmar que No todo lo puedes en Cristo que te fortalece Sería ir en contra de la palabra de Dios Dice Al vencedor, al vencedor Lo sentaré junto a mí En mi trono Está hablando Jesús Del mismo modo que yo Después de vencer No antes Me senté junto a mi Padre en su trono Y termina Apocalipsis diciendo El que tenga oídos oiga este mensaje Del Espíritu Santo A las iglesias Querido hermano y hermana No lo has probado todo todavía No has confiado en el Señor Todavía Por eso no te atrevas a desconfiar del Señor Confía en el Señor Va a decir la palabra y deleítate en Él, confía en el Señor que Él cumplirá los deseos de tu corazón. Claro que sí, es posible, pero tiene que soltar tu orgullo. Somos orgullosos, hermanos, y a veces buscamos reforzar nuestras ideas. Es que yo no puedo, es que no lo puedo hacer, es que mira esto, mira esto. Miramos todos los problemas y todo lo negativo y dejamos de ver lo bueno. Imagínate si Dios eso hiciera con nosotros. No, Dios mira al contrario, no mira nada de lo malo Mira lo bueno en nosotros Mira que te tengo grabado en la palma de mi mano, dice el Señor Mira, eres la niña de mis ojos Cuando vemos en el Evangelio que Jesús se acerca a esta mujer adúltera No mira sus pecados Eso la mira con misericordia Y le dice, yo tampoco te condeno Vete y no vuelvas a pecar más ese es nuestro Dios lo otro, no sé qué Dios es, pero este es nuestro Dios, querido hermano y hermana, vamos a confiar en el Señor, no nos vamos a retirar no vamos a abandonar el camino nosotros somos hombres de fe mujer de fe es decir, mujer hombre que confía en el Señor que le cree a Dios que está dispuesto a morir y a dar su vida por este dios todopoderoso ese que está aferrado a dios querido hermano no somos de los que se retiran somos hombres de fe que salvan sus almas y la salvación viene por creer en el señor acuérdate de lo que dice pablo te salvarás si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó. Crees con tu corazón que Dios lo resucitó. Hermano, hermana, perseverar, ser constantes en hacer la voluntad de Dios, te trae salvación no solo para ti. Por eso la palabra afirma, ten fe en el Señor. Yo te animo, hermano, hermana, ten fe. Y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Sabes qué? Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué yo creo y mi tío no cree? Mi papá no cree. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio el don de creer para que tú salves a toda tu familia con tu fe. Vamos a seguir en oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracias por todo lo que está aconteciendo y sucediendo en nuestros corazones. Te damos gracias porque estás haciendo milagros auténticos en la vida de nuestros creyentes en la vida de estos hijos amados tuyos Señor tú tienes todo el poder y todo nos lo has dado a través de la fe permítenos creer en la acción de tu espíritu permítenos creer en las manifestaciones de tu gloria gracias porque los rayos de tu misericordia están dentro de nosotros traspasándonos y limpiando nuestra vida de todo mal Señor aleja de nosotros para siempre la tibieza el miedo, la preocupación el desgano, renuévanos hoy Señor con tu espíritu Renueva tu presencia en nosotros, tu amor Y permítenos creer que ya lo has hecho Que somos nuevos, que somos sanos, que somos libres Y ayúdanos a esforzarnos en hacer tu voluntad cumpliendo tu palabra Bendito sea, Señor, gloria y alabanza a ti Señor Gracias mamita María por estar con nosotros Gracias porque oras por nosotros y estás con nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Querido hermano, no te olvides que fe es creer que Dios actúa ya. No te olvides que la fe es el ADN de Dios en ti. No te olvides que la fe es el escudo del creyente, el arma que le vence a Satanás. No que le va a vencer, le vence constantemente la fe. Por eso dice el apóstol San Pedro, resístanle firmes en la fe. Él huirá de ustedes. Huye esos miedos en el nombre de Jesús. ¡Bendiciones! La fe es el escudo del creyente, el arma que le vence a Satanás. La fe es el ADN de Dios, Padre Celestial, que corre por tus venas y tu ser. La fe es el escudo del creyente, el arma que le vence a Satanás. La fe es el ADN de Dios, Padre Celestial, que corre por tus venas y tu ser. Es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Fe tener la plena seguridad que Dios actúa ya